0: 苹果博客，请你来做客
1: 。最热门的新闻话题之一就是台湾的 AV 女优吴梦梦找人夫拍三批动作片，结果被人妻提告。另外一则呢是国剧前人资长，他就已婚的人妻去泡汤，两个人进行了下体接触，结果也是被人夫提告。但是通奸不是已经除罪化了吗？他们到底告的是什么？又有没有可能告得成？那在通奸除罪化之后，我们原配呀、啊，或者是老公面对另一半出轨的时候，又该怎么样制裁小三或小王？我们今天有请律师梁维山上线为我们解析。欢迎梁律师。哎，各位朋，各位观
0: 众朋友，大家好，我是梁维山律师，也是台湾
1: 的首位国际家事律师协会的家事律师。大家午安。待会再请梁律师来帮我们解说啦。那我们先回到吴梦梦这个案子哦。其实吴梦梦，台湾大部分的男性应该对她不陌生啦。她是有台湾 AV 女优之称，现在要进军日，记得就是这一位哦。她因为呢，前年找男粉丝跟另外一名女直播主，他们三个人一起拍三批动作片。那这个影片就是爆红之后呢，在今年她突然收到一张法院的传票。他也把这张传票 p 上 IG， 哦，他是侵害配偶权。原来啊，这个男粉丝他是已婚人士，那这个人其妻知道他老公跟吴梦梦拍三 P 片之后呢，是气得对吴梦梦提告求偿四十万。想先问一下律师，其实现在通奸已经除罪化了，一定是告不成吗？那如果在通奸除罪化之前，像他们这种拍 AV 的片，他可以算是工作的一部分，他没有情欲的流动，他这样子告也告得成吗？其实不管有
0: 没有情欲的流动，就是超过一般客观的人可以认定，就是侵害到这个婚姻的幸福跟圆满的时候，他就会构成侵害配偶权。那吴梦梦的这个案件就是卡在说，他到底在当时拍摄这个影片的时候，虽然是个工作没有错，可是你有没有先尽到你的这个注意义务，就是说这个人他是不是单身，就卡在这里。那如果我是这个假设我是这个吴某某的这个老板的话，我当然要保护我的这个同仁，这个在工作的时候尽量不要发生被提告这件事情。我甚至是甚至是这个健康，因为这个涉及到这个比较亲密的接触，他的健康也是一个考量。所以，我可能呢，这是我的个人的建议，就会请这个我的这个同仁 A V 女优呢，以及这个未来就是可能找的素人也好。或者是说专业的男优也好，是不是能够到公证人那边先开个单身证明出来？先去公证，对，先去公证完成单身证明、嗯。因为呢，不管你是用 LINE 或者是用花痴 APP， 你先说我是单身，或者是事发被告之后再补充我是单身这件事情，其实都是可以预先先串通，或者是事后再这个了解一下串通好的嘛。那为了避免这样的事情发生，我们是真心诚意的在工作嘛？所以是不是应该是去请公证人开一个开一个单身证明，先公证说我确实是单身。那甚至提供这个你开单身证明，这个户籍成本最新的户籍成本跟身份证都要提出。那这部分把它公证完之后呢，未来在法院的诉讼上是不是就会更有这个帮助？啊，法官可能会觉得说我已经尽到最大的义务了。那如果在开完这个单身证明的隔天，这个男人结婚了，那他又跟我们讲说他拿他提供了他前一天的单身证明，那就我们已经尽到最大义务，所以这个男的是不是就应该要自己就自己的行为负责？这至少是一个，就是身为这个 A V 工作者的老板哈，应该要保护我们女优的这个一个很重要的一个法律上步骤。是、嗯，可是公证很麻烦嘞、欸，他不能只看身份证就好吗？哎、欸，这个身份证哈，有的人会有很多种特殊的方法，比如说故意呃把单身的时候的这个身份证呢报个遗失，然后结婚的时候补发一张新的，还有这一招。对呀、啊，其实蛮多人上酒店是拿这一招去这个安抚比较年轻的这个这个刚到这个酒店工作的小姐们。那所以这个身份证到底是不是最新的这个婚姻状
1: 态是没有人可以确定的，所以我觉得这个还不保险。嗯、所以即使是工作的关系，他也难逃被配偶告这个侵害配偶权，对不对
0: ？呃，是是是，因为其实就算今天我反过来好了，反过来是这个人妻如果去拍这个呃这个群交或者是这个 A V 这个专业工作，我相信呢，这个他的先生也是会反过来非常生气的。呃，虽然说通奸是除罪化，但是性自主权的这个部分。在有婚姻的情况之下，是不是要做一些民法上面的约束？至少在台湾现在还是一夫一妻制，这个还是必须要法律上还是必须要受到这样的约束了。那除了这个侵害配偶权一个特点，就是他就算没有这个这个性交行为，好了，就是你没有抓到，因为现在已经除罪化了，我们也不可能请这个征信业者再冲进房间的、嗯。那甚至有。当事人问我说：“我现在可不可以再请征信业者冲房间？”我说：“以前冲房间的时候是有警察陪同，以现行犯来看，现在是没有了。当然不能冲房间啊，这是侵入住居的罪，甚至是你强压着别人去这个拍照或什么，那这一大堆接下来就是一大堆刑事案件跑出来，所以甚至有可能会被认定为是家庭暴力的一环。所以这些东西都不要再做了。现在要做的事情就是，哪怕是一个牵手也好。”或者一个过度的拥抱，或者是一个亲吻，这样都可以成为侵害配偶权的一个证据。那就是只要能够有这样的手证，其实就可以构成了，并不需要在一定要冲房间这么傻狗
1: 血的剧情那、啊、当然，嗯，这样听起来酒店小姐很危险哎、欸，因为很多如果人夫上酒店，他们也是要这样一一查核嘛，不然他如果跟人夫牵手或者是拥抱。甚至是有进一步的抚摸啊，这些行为是不是也有可能会被人妻提高
0: ？一般来说，如果是在这个房间里面，除非你的兄弟在你跟这个女朋、这个女孩子太靠近的时候拍照传给太太。要不然的话，应该不会流出去了。<笑>那酒店的小姐没有在跟人家谈恋爱的啦。哦，酒店聊酒店的小姐，如果真的有在做这个性交易，确实也是违法。你可以用其他的社会秩序维护法来处理。但是接出去性交易，假设真的被拍到，那就确实会有这个侵害配偶权的问题。<笑>那怎么样去解释呢？当然酒，酒酒店可能有一些交战守则，比如说啊、呃，我们就说、啊我不知道你有婚姻关系啦这些说法，可是啊，这个二十五岁开始就是面临到适婚年龄开始，一直到五十岁这一段期间啊，你将还是要合理的了解跟怀疑他其实是有这个婚姻关系的。那酒店是高风高收入，那伴随的大就是高风险或者这个问题。啊、呃，所以我相信酒店的这个管理者啦，一定也不会让轻易让小姐去跟人夫或跟谁谈恋爱。因为那个是另外一个层次的问题，但是如果真的被人妻
1: 跟踪发现拍照，那还是有可能会构成侵害配偶权的风险。嗯哼，是。那我们回到吴梦梦哦，因为其实吴梦梦他也有在 IG 上面 PO 出她跟人夫的，他是主张说他不知道这个人夫其实是已婚身份。你看他。在收到传票之后，他赖、like、给这个人夫说：“你有老婆，怎么之前没有提过？”人夫才跟他说：“哎、欸，其实分居五年了，一直在打官司。”那想问一下律师，这个看起来是他们影片事后的对话嘛？那他事后的这个对话可不可以成为他免赔的主张呢？法官有没有可能拿、啊、这个对话就让他免赔
0: ？这个如果是。站在这个人夫的这个太太的立场来看，就站在原告立场来看，我应该会认为说，这个是你们事后因为被我告之后串通才讲成的这个证据。所以法院会不会因为这样就认定你是不是侵害配偶权的事情，不见得应，不见得会完全就是照吴梦梦的想法这样做。因为在这之前，其实你更应该要尽到你的告知的了解的这个注意义务。比如说，你是不是应该，因为这个不是一个公开的一个工作，那公开的，我们不论这个工作什么道德不不论，就算是一个公开的工作，那你是一个公证文物，你就更应该要去谨慎，然后去注意到到底有没有这样的事情。那如果事后才补说啊，我不知道你之前有结婚哈、啊嗯、的话，那。法院会不会采信？可能会是一个会是一个问号，因为你事前都没有先询问过这个人吗？好、哦，这会是一个很大的问题。那所以比较保险的方式，假设要保护这些女优工作者们，那就除了这个单身证明之外，是不是也要请这个人夫呢？就是这个素人工作者们来签一个这个合约，就说今天如果是女方，就是我们的工作 AV 女优被告的话，是不是？所有的损害赔偿呢，人夫你这边都要 cover，
1: 就这些合约是比较保险的
0: ，对，还是要签一个合约，把这个事情先约定好，至少内部约定，甚至约定惩罚性损害赔偿。比如说，呃，如果今天我是我 AV 女优以及 AV 女优公司都被告的话，那我可能会可以告你人夫，请求惩罚性损害赔偿100万，那我相信就可以保障我们的这个。女优的这个法律上的安全就会稍微比较可以维护。
1: 那最理想方法是开单身证明。是，所以从目前的状况看起来，吴梦梦其实还是有可能会被判赔的、哦。那请律师研,研判一下，<咳>因为人其是求偿四十万，如果真的法官判赔的话，会判到这么高吗
0: ？其实四十万不算高了，现在一般的行情大概就三四十万了。那如果工作没有工作比较收入有一些大学女孩就是刚进职场的时候比较不懂事，然后看到那个老板就是哎、欸、开着好车哦双 B， 然后明明知道有家庭，但是还是觉得啊反正我就是比你太太年轻漂亮，就那年轻的女孩很容易就是会因为男方这样子的鼓励，好说你就是比我太太懂事，然后比我太太年轻，然后又漂亮，然后就中了这个招，所以于是就落入这个圈套里面的话呢。那可能判赔的金额大概就是十到二十，他还是会看你的工作收入，那工作收入越高，法官判赔的几率就越高。还有那个交往，就是发生关系或者是交往的这个时间越长，就代表侵害配偶权的时间越长。我们可以想象哦，就是大家不要觉得法官乱判，应该我们可以想象，这个如果交往时间拉长了以后，其实在这一段外遇的时间，我相信这个外遇人对他的家人的态度。一定是属于比较冷漠、疏离，甚至有的人会骂人的，所以他其实那个侵权行为的时间就一直在延续中。那当然，这个时间要把它计算进去。所以除了双方的学经历、双方的收入在做衡量之外，还有一个很重要衡量就是这个交往的时间多长也是要衡量范围。也是有人被判到八九十万的，那就是富贵人家比较收入比较好。嗯那当然，当然，一般的假设这个收入两万多块钱的话，可能就是判三十万到四十万这个之间。哦，
1: 所以是根据他们双方的经济收入跟这个侵权的这个时间来计算
0: 。对对对，其实它是有一个这样衡量的。那实物上有遇过一个比较有趣的案例，就是说，其实现在越来越长，所以大家一定要小心，就是小三其实也很难维。因为呢，这个男人一旦有这个习惯呢，去找这个外遇、对象小三的时候，他不一定会只有找你。那原配说不定都已经很清楚，就是知道说我这个先生其实是管不住自己的。那就曾经遇过有一个原配呢，嗯、他就是也不管先生的，就是放任先生去做这些行为。有一天跟先生吵架以后，就把他所有的赖的对话记录打开，才知道有小三、小四、小五三个女生，所以他三个女人都一起告。那每一个女人都判赔三十万，所以呢，那一年呢，光是这样的诉讼就赚了九十万，这不能说是仙人跳，<笑><笑>这个只是人家基于他身为配偶上的权利抓或不抓而已
1: ，这是很恐
0: 怖的事情。但,但
1: 以前还有通奸罪的时候，他有一个诱数，就是如果你配偶原谅是没有办法告的嘛，那这样子民事的部分纵容是可以的吗
0: ？欸我不会把它说成是纵容，我会说，我事后终于全部都抓到嘛。哦、oh,
1: ，我绝对是一种说话的技巧。
0: 对对对，一个有智慧的原配，他一定不可能现在就说好，我就原谅你什么的。好，第通常会选择原谅都是第一次。好， mm -hmm. 就第一次还不懂，然后自己是被害人，所以就觉得啊，这个不知道怎么处理，然后对方哭哭啼啼,啼的，又哭又跪，所以就想说好，那我们还是选择。原谅好了，好一不小心讲出了说，好了这次就算了，好或者是好了这次就看在小孩子面子上就算了，好或者是写字条说自己写给自己的哦，说我想我这次还是原谅他好了。那在实务上这样就可能会变成是，你已经原谅他，连离婚都不能告了，因为离婚的那个与配偶以外之人合意性交又有一个很重要的条件。你如果要诉原谅的话，你就不能拿这个理由当成是你起诉离婚的事由
1: 所以民事的部分，离婚跟这个侵权损害都不能原谅吗、就是原諒？你要原谅可以，
0: 就是我觉得看到一些东西是可以回补你心理的时候再原谅。如果是自己心理创伤，不知道到底要不要原谅的时候，请先冷静一下。就是等到一切像这个案件，它有调解庭，那个开庭通知我刚刚看了一下是调解通知、嗯。你进调解庭听听看对方怎么说，然后看一下自己的这个配偶的这个反应，再决定你是要处于一个以律师来说，我当然希望拿一点补偿来作为我原谅的这个标的嘛，因为我都会跟被害人这边讲哦，嗯、就是说。呃，你不要一直觉得就是家，我我可以理解，在一个婚姻或一段感情里面，对方就是我们的配偶有外遇的时候，可能是我们自己也会检讨我们是哪里做的不好，所以对方才会想要离开哈、啊。然后就进而想说，是不是要原谅？为了这个家，或为这个孩子，我完全可以理解。可是你要想另外一个层面，就是今天如果反过来，如果是我们自己外遇，对方会原谅我？其实很多时候就是都是太太会原谅先生。的这个外遇的这个行为，就为了孩子也好，然后为了这个家。可是反过来，如果今天是人妻外遇的话，我跟你讲，这些男人都是对人妻
1: 就是杀无赦的在追。是说到人妻外遇哦，上个礼拜还有另外一件，就是国剧的前人资长他去买假发，结果没想到他对假发店的女老板惊为天人哦，不管他是已已婚的这个人妻身份，对他死缠烂打。就是猛追他，最后呢，成功的约人妻一起到山上去泡汤。那人妻后来也认了，他确实出轨，跟这个人之长下体接触。那人夫是非常生气，但是因为通奸已经除罪化了，他没有办法告。他最后是以这个老婆离家出走为由告这个人之长虐幼罪，但是也因为呢，妻子说我是自愿离家出走的，最后告不成。所以想问一下律师，你看现在有人夫？人妻外遇，但是通奸除罪化了。他们除了我们刚刚讲的这个民事请求侵害这个配偶权的求偿之外，他们还有哪些招数可以用
0: ？其实还有一个很魔、很魔王的一个大绝招啦，因为这已经是已经是有招胜无招，因为已经通奸已经除罪化了嘛。就是其实，在我们离婚诉讼里面啊，除了可以请求第一个离婚，第二个小孩监护权，第三个小孩抚养费。之外呢，还有一个东西叫做离婚损害，好、啊，就是说我因为法官裁判离婚的话，我可以拿到多少的损害赔偿，这是一笔哈、啊。另外一笔是像这是像家事庭的哈、啊，我刚刚说的离婚嘛是算家事庭的。另外一个账呢，就是在告小三跟还有这个这个外遇的这个先生的同时，在民事庭告一个侵害配偶权损害赔偿。也就是说，同样犯了一个出轨的事情，因为法律上规定了两种请求权的基础，所以呢，可以拿到两笔的赔偿。那其中有一笔呢是民事案件的，就是小三跟这个先生的连带损害赔偿一笔；，另外一笔是单纯我去告先生的这个离婚损害赔偿。这里只有一个地方要考虑，就是如果。你在离婚调解、家事庭离婚调解的时候，你已经可以把离婚孩子的监监护权、哦、我们还是讲监护权好了，因为一般人民还是不太了解侵权。到时候侵权跟另外一个侵害配偶权的侵权搞混，我们还是讲小孩监护权好了。如果你可以把离婚小孩的监护权、小孩的探视方式、小孩给付抚养费都可以谈得很好的话。你确定你要为了最后法官可能判你三十万或四十万损害赔偿走诉讼达到底吗？因为离婚损害一定要经过法院判决，他不能和解，可以和解，但是你这边和解，另外一边就会说我们这边已经和解，另外一边是不是就应该要把案子撤了？不会有一个傻瓜说我这边同意和解，那边又同意赔钱。大部分和解的条件就是，你就不能再跟我在家事庭这边要赔偿，民事庭那边你也要撤掉。等于是我要和解，就是我只会付一笔四十万、嗯。那当然，你有可以有另外一种方式。我我我会觉得，就是如果你觉得你走不出来的时候，是不是这个赔偿法官判多少不重要？我们让这个离侵害配偶权的案件，民事庭的案件把它打到底，因为打到底之后，媒体会公开这个报道。那很多人就会觉得这就是一个乡民公审的机会，但媒体就算公开，也会比如说新北是王姓男子，顶多是这样。其实看得懂的人就是你跟他跟那个小三而已，其他人不见得看得懂。那当然，如果是公众人物或者是这个平时是有一些这个媒体资源的朋友，可能會比较容易就是会有一些隐性曝光。可是呢，事实上我们在看社会新闻的时候，他也是。比如说，台北是王姓男子就这样而已。那这样的曝光对有些人来说，心理的弥补会是大于这个实质的损害赔偿。但是这样的曝光对有一些人来说，比如说他可能在金融业比较保守的这个行业里面，你如果曝光，我以后可能没有升职的机会。那如果你怕曝光，如果这个外遇的对象，如果你怕曝光，你以后没有升职的机会，或影响到你的商誉，或影响到你在公司里面的地位的话。你就要跟我和解啊，那那时候的金额当然就可以谈稍微比较高一点，比如说谈我们可以谈到呃七八十万或到一百万，就是用这个钱来买这个小三的这个外或小王的这个名誉了。那就要看这个小王或这个小三呢，他会不会认为这样子的判决书的曝光会影响到他的名誉。这也是我们如果真的有时候还是会帮这个外遇的对象来守维护他的对权益的时候，我也会劝他说。这个诉讼打到底，法官判真的不多，无所谓。可是这个新闻上来的时候，或者是说这个判决书出来的时候，人家寄到你的公司去，会不会影响到你在公司的这个地位，或者是你的升职的这个机会？如果会的话，是不是应该哎，反而签一个保密协议，然后付一笔比较多的钱去弥补人家，或者是一个大家都
1: 双赢的这个方式？所以律师刚刚说，除了这个民事的侵害配偶权诉讼之外，另外一个还有离婚损害、离婚损害、离婚离损害。但离婚损害,害,害,害,害,害是不是前提是你要去诉请离婚？就是你要,要打到底
0: ，就是我刚刚说你就不能和解、嗯。可是你好不容易孩子探视各方面都谈下来了，就算法官真的判就判三四十万，那孩子的权益这个部分一定要等到最后吗？因为我们说真的，这个人可能不会是你的好太太，他也可能不是一个好先生，他不适合你，但不代表他对这个家、对这个孩子没有任何的照顾跟贡献。也确实有遇过，确实是有配偶的一方外遇了，可是法官还是把主要照顾者或者是监护权的部分判给这个外遇的人呐、啊。哦，所以这个就是一个，当然我们讲很难听，是一个条件的交换，但这也是一个人生的机会，就是说，你到底觉得三四十万可以买断你的孩子未来在对方那边，或者是说我们现在把它谈好，这是一个过程，有一点像条件交换，但是这个是大家不需要理
1: 解的。是，那除了这两点之外哦，这个搜证的部分是不是也很重要？因为以前有通奸罪的时候，就像刚刚律师讲的，你还可以找警察跟征信社去帮忙抓奸，但现在民事的部分警察不理你啊，你要怎么搜证呢？你又要怎么样知道这个外遇的小三或者小王他的真实身份
0: ？现在大部分大家会做就是可能发现这个配偶的态度不太对的时候，会偷看他那个手机的 LINE， 哦，然后或者是说就是去跟呢、啊。但是就不能再破门而入了，好、啊，那去跟的话，有人还是会请这个征信社去跟嘛？如果最近发现征信社一个那个诡异的点，就是、他去跟的时候呢，就永远都拍不到他们两个人牵手或拥抱的这个镜头，然后永远都会建议你说，你再多花一点钱，我们去冲房间，所有的法律风险我们来担，好、啊啊，这个就很难
1: 。对，法律风险你一定会有责任、嗯，怎么可能？我们一定，因为我们是委
0: 托人嘛，一定会有责任。但是他们可能，因为这是一个很诡异的商业习惯，就是也许拍到傻狗血镜头之后，才能够跟客户这个要取更多这个费用。我通常每次听到这个当事人去找这征信社要到这个这要付给征信社费用呢，是律师费的好几倍的时候，就会觉得、嗯、哎，不值得，因为法官判不会也不会判这么多啦。然后，如果现在通奸都处罪的话，你还在那边破门而入的话，可能你的刑事责任马上就出来了哎、欸，那就变成我是被害人，然后法院还起检察官还起诉我，法官还判我有罪，那叫我不是气死了吗
1: ？所以该怎么搜证又不会违法呢？又可以告成对方？
0: 就发现之后我们去跟嘛，好。那有些人会说，如果从赖里面收到的这个证据，是不是属于这个私人非法取证的问题？但民事诉讼里面有一个不征收政权，征是贞洁的意思呵呵呵，贞洁的意思，不征收政权就是说没关系。那虽然是我偷看别人的赖，一定是不一定是有一点就是侵害别人的隐私嘛？是。可问题是，我是基于我身为配偶的这个身份去看的。啊，要不然的话，就像您说的一样，不会有人就是堂而皇之告诉太太我先生说我就是外遇我喜欢的嘛，不可能啦。其实有外遇都知道自己不对。好、啊嗯，我想吴梦梦的那一个就是那一个配合的那个男友，男犯了一个对那个男粉丝犯了一个最大的错误，就是他如果要保护他的这个喜欢的这个女明星的话，他就应该要很真实的告诉人家嘛，不能用一开始是用欺骗的方式。那这样造成这样这个女佣的这个工作困扰，其实也是可以见得这个为什么太太要告离婚了可以理解这个人的习惯可能就是比较以自我为中心
1: 。大家记得之前有一件星光公主被这个华南王子装 GPS 跟监的案子吗？这个他们偷装 GPS 是不是后来也被判有罪？对，可
0: 是判得很轻的、哦，我的印象中好像是只要罚大概一万五就。没事，只是拘役、罚金，对对、嗯，所以其实他是判的很轻。但是我我就不会建议当事人这样做，我绝对不会，因为你这个 GPS 装进去是24小时跟着别人的车去跑，一点都不尊重别人了。好，侵害配偶权是一件事嘛，但是这个人身为他这个人权的这个部分又是另外一件事。装 GPS 太容易被发现，嗯、车子只要开回原厂去送修就会发现。但是可能有人会问。那你怎么会突然间想到把车子开到原厂去修呢？我曾经有一个朋友非常有这个相关侵害配偶圈的经验、哦，那个朋友的宝贵经验分享，他说车子被装 GPS 的之候，导航就会有点不灵通，哦，可能有一点电池影响，嗯、所以他被装。可能是被太太装 GPS， 我们就不能爆料太多。就等一下会很多人去试
1: 自己的导航有没有连空？
0: <笑>对，就是他就发现他的导航出现了一点点不太对劲的状态，他以为是导航坏掉。对他以为导航坏掉，所以他把车子送回原厂的时候，原厂就在车子底盘里面发现了一颗 GPS。哦，原来還有这么一个。对，所以他后来就把那一颗 GPS 关掉收起来，当做不知道。
1: 看谁敢来跟他讨，所以律师也是建议他们自己去跟嘛，然后自己就是看一下另外一半的手机
0: ，自己去跟也是一个方法啦。那其实如果另外一半对你的态度开始已经本来很好，然后突然间冷淡，或者是说开始找麻烦的时候，大概心里就要有一些准备。哦、嗯，看手机是一个方法，因为你再不看手机，其实就没有没有其他的东西可以再证明了嘛。好、哦，那还有另外一个方法，就是如果真的大家感情不好的时候，就要正面来面对这个问题。嗯，可能离婚是一个不得已的选择，可是也是不得不的选择。在那个状态底下，也不是每个人都可以接受自己的配偶可以就是曾经犯过这样的错误嘛。我们也实务上经历过很多时候，就是。看起来是原谅的配偶、啊、原谅他曾经犯过的错误，但其实没有原谅自己啊，就是会一直在吵架或不高兴的时候说，哎、欸，当年你怎么样的时候我都没有对你提告、欸，哎，哦，就是这样的一个恶性循环下去，这个婚姻到最后还是会破裂，而且孩子在这样成长过程中其实是很不健康的，还是正面面对问题会
1: 比较理想。是，那还有一个很重要的就是提告是不是有告诉其的限制？要在多久之内提告？拿了这些证据，如果是
0: 侵害配偶权的话，两年之内一定要提高。因为它是属于民法上侵权行为，所以你发现了之后，两年之内你就一定要提高。那如果你要以这个、嗯，比如说真的拍到这个性交的这个动作哈，这个这个行为的时候，你要告离婚，你要六个月之内就要提高了。提高离婚不是提高通奸哦、喔，嗯,嗯,、喔、嗯所以那就会要更早、嗯。那但是如果你只是拍到牵手、嗯、或者是拥抱或者亲吻，就不是性交嘛，对不对、嗯？那你就没有这个六个月这么短时效可以提告离婚、嗯。但是如果你是拍到性交行为的话，就与配偶以外之第三人合意性交，嗯、那你就要提早，就是六个月之内，嗯、你就要以这个事由来提这个离婚诉讼。嗯哼、嗯
1: ，因为刚刚那个吴梦梦的影片，她是前年拍的。他如果今年任期今年提高，他还在两年的界限内是 OK 的吧？但如果超过两年，就是应该会告。就就
0: 对呀、啊，就告你还是可以告，但是对方会主张时效抗辩的嘛、嗯。所以我相信，说明他太太已经发现了啦，但是一直在斟酌到底要怎么样会处理会比较好。说不定先生也是死都不愿意承认，也不愿意赔钱，那就只好
1: 走这一步啊。对啊，那民事的部分提告的时候，也要告诉法院说这个被告的真实身份嘛，对不对？原则上还是要啦
0: 。好，当然你不可能知道身份证嘛，生日你也不会知道，嗯、但是真实的姓名或者是他工作的地点，如果可以就先就这个部分先提告。那到时候呢，法院还是会用他们自己的方式去查到说这个人应该是谁。那如果这个人是一个比较 nobody， 就是比较。不是什么公证文物的话，用化名的话，那就会很难查。比如说，在那个手机的 app 交友软件面约炮这件事情，就是就会比较难查。啊，因为这不是刑事案件，不能去追人家 IP
1: 嘛。嗯哼哼，对啊，了解。不过其实，在感情世界里面哦，除了打官司之外，有时候真的是要自己内心走得出来才是比较重要的。所以律师这边是不是也给大家一些建议？如果在遇到另外一半出轨的状况下，心理到底该怎么调试比较好？
0: 哎、欸，其实就是人啊，从出生到我们到这样，我常在讲说，自己终于到了四十不惑的年纪了。哦、什么叫四十不惑？就是我不会因为这些任何的外在因素影响到我的心情我就是走我自己认为应该正确的路。哈、啊，那。谁没有被劈腿过呢？我律师年轻的时候，曾经也曾经交往过男朋友被劈腿过。我们那时候也觉得很恨，走不出来啊。那后来呢？其实时间过了以后，你就会发现，一定走得出来的。走不出来是自己的问题，绝对不是别人的问题。等到我们时间过了，事情越来越多了，往更多的，比如说努力更加努力的读书，更加努力的学习，或者是开展新的视野之后。过一段时间回过头来看，就会觉得其实是我切割你，不是你切割我
1: 。就是自己一定要是
0: 是一定要勇敢走出来，否则你拉着对方一起去，在你觉得我自己在地狱里面，我就要压拉着对方一起来地狱里面的下场就是，你们两个人都一起在地狱，可是犯错的不是你，为什么你要跟那个人一起在地狱？这个是大家要思考的
1: 。就算打赢了官司，也未必开心了。一定不
0: 开心啊！我记得那个吴新颖后来在那个案件、刑事案件、GPS 案件判决之后，他的脸书有设公开的一个说明嘛？嗯、他也他也可以很感受，也直接告诉大家说，其实我知道家庭事件、家事事件不应该进行到这样子。我的家因为打了这么多官司，其实也已经破碎，没有办法恢复了。那我们讲白，我们为什么要为了一个外人，然后破坏自己的家，跟自己跟？先生跟孩子之间的关系就不需要为了一个外人，就是我们正面面对这个问题。我跟你不是夫妻，但是我们一样共同抚养这个孩子，这才是比较健康。不要为了外人影响到自己家里面的和谐
1: ，这这个实在
0: 很重要。
1: 没错，其实自己的心情跟小孩还是才是最重要的啦。那也希望大家如果真的遇到另一半出轨的时候，要好好调试自己的心境。那如果真的要打官司的话，律师今天的说明希望可以派上用场。